0: Editora Globo e Época Negócios apresentam... NEG News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Estou hoje aqui com Sabrina Bezerra, repórter de Época Negócios. Esse é o terceiro episódio do podcast NEG News da série de reportagens especiais que a gente tem feito sobre a epidemia do coronavírus. O tema de hoje são os direitos trabalhistas, né? Então, como que fica a vida dos funcionários no meio de toda essa grande confusão né, que estamos vivendo? Então, muitas empresas... E, inclusive várias partes dos governos municipais, é, estaduais, federais e boa parte das empresas têm optado por mandar uma parte relevante dos seus funcionários né, para trabalhar em casa. E a gente queria entender um pouco nesse cenário como fica né, para o trabalhador, quais são os direitos que eles têm. Né, Sabrina?
0: É isso conta, conta mesmo,
1: gente. É, eu conversei com a advogada trabalhista, Caroline Marti, sócia do escritório de advocacia Machado Maier, sobre quais são os direitos trabalhistas dos funcionários em época de coronavírus. A gente conversou um pouco como, por exemplo, se ele pode pedir para a empresa para trabalhar de casa, caso ele se sinta ameaçado, ou se ele é obrigado a viajar a trabalho para a Itália, de repente, ele tem um contrato que precisa fechar e a empresa quer que ele viaje. Ele pode ou não recusar? Enfim, confira a entrevista.
0: Caroline, a chegada do vírus no país pode afetar outros escritórios, é, ambientes de trabalho, já que a transmissão é super fácil de pessoa para pessoa. Me conta um pouquinho, o profissional ele é obrigado a fazer home office, neste caso? Sim, então, de acordo com... Acho que primeiro a gente precisa pensar no sentido da razoabilidade, né? Uhum. É, nós não estamos numa situação normal que tem que ser realmente aplicado mais ainda diante de toda a situação que é mundial, a questão das relações de trabalho e requisitos de home office ou afastamento é, ou solicitação para realização de exames porque não se trata de condições normais de pressão e temperatura. Então, sempre quando a gente fala na linha do direito, né, de forma geral, uma, um dos princípios que sempre é aplicado é a questão da razoabilidade. Obviamente, a razoabilidade dentro das condições que estão sendo é, apresentadas. né. Então, nós não estamos numa condição que é uma condição normal é um primeiro ponto é esse. Então, sim, se é para a de uma coletividade, e não só dessa coletividade, que a gente está falando de um vírus que ele pode se propagar não só dentro do ambiente de trabalho, mas as pessoas do ambiente de trabalho podem levar isso para suas casas, sim, o um empregador nessa situação pode pedir o um home office. Inclusive, pela própria lei que veio né, com a reforma trabalhista, é uma faculdade do empregador fazer a requisição de home office, é, e o que de fato aqui vai ter que entrar o princípio da razoabilidade é que pela lei em você teria que fazer um pedido de certa forma prévio, nesse caso, diante das emergências que se dispõe, essa questão prévia muito provavelmente vai ser relativizada. E neste caso, vamos supor que o funcionário vai fazer home office, a empresa tem que pagar gastos com internet, telefone e luz? que é toda a infraestrutura para este profissional? A reforma diz que a questão de custos de home office, ela deve ser acordada entre empregado e empregador. Não há uma obrigatoriedade pela lei de que isso seja um pagamento feito pelo empregador. Aí de novo a gente traz para o plano da razoabilidade, né? Eu acho que desde que a gente esteja aí falando de custos mensuráveis e uma vez que, se não for condição desses trabalhadores, é, a possibilidade de realização de home office como já estabelecido em certos contratos ou como acontece em muitas empresas, né? aquela possibilidade de trabalho flexível em que alguns dias da semana o empregado possa fazer office, ou que ele tenha liberdade de quando ele quiser fazer office, aí eu entendo que a empresa, quando se tratar de custos que realmente é, tenham relevância, que, sim, seja responsável pelo seu pagamento. Agora, a gente tem que pensar e pelo menos quando a gente fala de grande centro a questão da home office já é uma realidade implementada em diversas empresas. É, seja em alguns dias da semana, seja por escolha do empregado, quando ele não tem compromisso nos escritórios. E aí eu entendo que desde o início do contrato ele já vem com essa condição de trabalho. O fato de ser um home office mais determinado pela empresa, é, não significa que são custos não esperados, porque eles já, em tese, são arcados pelo empregado ao longo da relação de trabalho. É, então, eu acho que realmente aqui também precisa ser aplicado a razoabilidade. Né? E vamos supor que a empresa é, emitiu um comunicado e uma orientação para que todos os funcionários trabalhem de casa. Neste caso, a empresa tem que arcar com os gastos e oferecer uma infraestrutura, por exemplo, vamos supor que o funcionário não tenha, é, de repente, um notebook. A empresa tem que oferecer o um notebook com a internet. É, como que funciona essa parte? É, eu acho que assim, tudo que é equipamento de trabalho e que não seja razoável o empregado ter, ou que não se esperava quando da contratação que ele tivesse, o empregado vai ter que fornecer. A realidade da prática que está acontecendo agora é que algumas empresas é, fazendo plano de contenção já estão adquirindo laptops ou inclusive estão alugando laptops de seus empregados caso venha alguma de determinação de que esses empregados é, fiquem em casa. Então nessas hipóteses em que os empregados não têm, de fato, a empresa, se ela quiser continuar a operação, ela vai ter que fornecer, porque o empregado ele não vai poder ser é considerado uma penalidade pela não realização do trabalho, porque de repente é exigido dele um equipamento que nunca foi. Entendi. Agora, se quando ele foi contratado, já se esperava dentro do acordo que foi feito de contratação de que determinado equipamento ele deveria ter, tem, então ele tem que ter. A realidade dos grandes centros é que esses equipamentos são hoje em dia fornecidos pelos empregados pelos empregadores. Caroline, agora e se o funcionário ele não quiser fazer home office, é, ele tem o direito de recusar essa orientação da empresa? Então, pelas orientações que estão vindo, tanto do WAP, né, quanto do governo do estado de São Paulo, quanto do governo federal do Ministério da Saúde, ela trata bem especificamente sobre questões relacionadas a prevenções que são é, é, necessárias. Então, essas, essa, essas orientações elas não estão focadas para a área é, empresarial. né? Elas estão falando realmente de saúde pública. Então, se a empresa entende que há uma situação de contágio e essas orientações forem dadas de forma indiscriminada, ou seja... Ou ela está sendo dada essa orientação, porque de fato aquele empregado finalizou eventual sintoma, é, ou porque o empregado teve contato com alguém que tem o sintoma que foi diagnosticado, ou o empregado que veio de estrangeiro, por exemplo, de um lugar que tem risco, que está com alto risco de contaminação, ou que já está com uma epidemia, então a empresa sim em nome da saúde e da proteção dos demais empregados tem o direito de pedir para que ele faça home office e aí ele não pode se recusar. A gente tem que pensar que uma das obrigações do empregador, inclusive pela Constituição Federal, é gelar pela saúde e segurança dos, dos trabalhadores. Então, se as medidas que são solicitadas pela empresa visam de fato a proteção da saúde dos trabalhadores, os trabalhadores têm que seguir. É a mesma coisa que eu pedi para um trabalhador que trabalha em altura, que ele tem que usar cinto e ele diz que ele não quer usar. Entendi. Essa medida de segurança de você colocar um empregado em home office pela proteção da saúde dele e dos demais, é uma medida de segurança do trabalho. Engacana. De saúde e segurança do trabalho. Tá. Então, sim, ele tem que respeitar. Caroline, e você comentou um pouquinho sobre essa questão que ele tem que respeitar o comunicado da empresa até para não expor os colegas de trabalho. Mas vamos supor que o funcionário foi infectado por uma viagem a trabalho e ele voltou para o escritório e contaminou o colega do, do escritório. A empresa deve é, pagar alguma multa? Como que funciona neste caso? Não. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Empregados que tenham contraído doenças em razão do trabalho... Isso, regra geral, não estamos falando de uma epidemia. Empregados que tenham contraído doença do trabalho, elas vão ser afastadas, pelo período dos primeiros 15 dias, a obrigação de pagamento é do empregador, dos dias parados, e depois disso vai ser do INSS. O que nós vamos ter que entender é que o INSS vai entender que esses afastamentos são doenças decorrentes do trabalho, ou se, na verdade, elas são doenças que efetivamente se tratam de uma epidemia mundial e que, portanto, não há como você enquadrá-la como o acidente do trabalho. É, se a pessoa não ficou é, com nenhuma sequela, que imagino que esse é o caso do, do coronavírus e tudo mais, e se recuperou, ela está totalmente apta para retornar para o trabalho após a sua recuperação. O que vai acontecer é se esses espaçamentos forem considerados como doença do trabalho, o que ocorre é que, quando o empregado retorna à atividade após o afastamento, quando dado um benefício presidenciário de doença do trabalho, ele tem direito a uma estabilidade. Agora, o que nós vamos ter que entender é qual o protocolo que o INSS vai adotar. Porque não necessariamente se a pessoa está em uma viagem a trabalho... Não é considerado que ela está a trabalho... Quando ela está no período de folga entre uma jornada e outra. Então vamos supor que eu fui realizar um trabalho por uma semana na Itália. Eu trabalho lá das nove às dezoito da noite... Porque, é, das 18 e tanto até o dia seguinte quando eu entro no trabalho, isso não é considerado trabalho. Como que você mensura aonde essa pessoa adquiriu a doença? E, e como? E então, eu alteração. acho... Não, como a agi... gente... Exatamente. Eu entendo que não tem como fazer essa mensuração. Então, assim, a minha expectativa é de que isso não vinha a ser considerado como uma doença decorrente do trabalho, porque nós estamos Entendi. falando de uma pandemia. Mas, Caroline, mesmo que o funcionário tenha adquirido é, o vírus, nos intervalos de tempo, é, no tempo livre dele. Ele foi viajar a pedido da empresa. É, ele precisou uhum. ir, de repente, assinar um contrato muito importante na Itália e foi contaminado. Ele, ele não tinha outra opção, ele teve que viajar. Então, mesmo no então, caso. Só te interromper, mas eu assim, qual é o direito da estabilidade, na verdade? O direito da estabilidade ela está calcado quando você tem o um afastamento previdenciário. Por doença do trabalho. Então, precisa entender como que a MSS vai enquadrar essas doenças para poder ter essa estabilidade. Diferente é quando o empregado foi para um país fazer uma determinada fatura de contrato, como, como você bem colocou, num lugar em que ainda não havia uma declaração de epidemia, não havia um caso, a empresa não agiu com negligência. É diferente agora, por exemplo, de eventualmente a empresa determinar o um empregado e assumir o risco do empregado de ele ir é, é, até a Itália, por exemplo, para assinar o contrato, não tendo tomado cuidado com a saúde do empregado, determinando é. que ele fizesse questões que colocasse a empresa em risco. E é por isso mesmo que agora, quando a gente tem a orientação mundial de saúde, a WAP, quando a gente tem aqui as questões de orientação do governo do Estado, quando a gente tem aqui também as orientações do Ministério da Saúde, é importante que os empregadores sigam para que eles não incorram em liability. Ou seja, sempre no sentido de proteção e prevenção da saúde do trabalhador. Então, a empresa deve, neste momento, para que não incorra em liability, porque ela teria, em tese, é, 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 assumido o risco, porque ela foi negligente, sempre fazer essas avaliações de risco dos trabalhos dos empregados. Né? Então, uma coisa é quando você tem uma situação que, de fato, a empresa é, não tinha como saber, ainda não tinha notícia, não tinha uma situação. Outra coisa é, em determinados lugares que, de fato, a gente já sabe que tem uma situação de epidemia grave, em que há realmente um, um, um aumento do risco de contágio, tudo aquilo que for possível, se postergar, privilegiar reuniões por telefone, evitar reuniões assim presentar com muitas pessoas, exemplo, tudo que a empresa puder evitar, ela melhora qualquer alegação de que ela foi negligente na saúde do trabalhador, né? E vamos supor que o funcionário vai precisar ficar em quarentena. Ele recebe o salário normalmente? Normalmente. Caso o funcionário precise ficar é, em quarentena por mais de 15 dias. É, você diz que até 15 dias ele é respaldado pela empresa e depois ele entra no INSS. É, se ultrapassar o teto do INSS, Caroline, a empresa deve pagar a diferença do salário dele? Vamos supor que o salário então, dele seja maior. Pela legislação, não. Cada categoria tem uma convenção coletiva sobre esse tema, de, de complemento de auxílio beneficiário. E aí tem que seguir o que está escrito na convenção coletiva. No período que ele precisa ficar trabalhando de casa, a empresa deve pagar o benefício de vale-refeição, caso ela já ofereça? Sim, porque na verdade o intervalo para almoço, mesmo que ele esteja fazendo em casa, ele vai ter. Então, as empresas mantêm um pagamento de questão. O que pode ser discutível é a questão do vale-transporte. E como que funciona a questão do vale-transporte, Caroline? É porque o vale-transporte você computa ele para os dias efetivos de trabalho, né? E como nesse caso ele vai estar trabalhando o home office, é importante lembrar porque que eu falo que é discutível. Porque é importante lembrar que na reforma trabalhista não se veio o capítulo como sendo home office. Ele veio como teletrabalho. Então, não necessariamente o empregado precisaria, para fazer o teletrabalho, estar na casa dele. Ele poderia estar no Starbucks, ele poderia estar no Cowork, ele poderia estar na Calva cobra ele poderia estar em qualquer lugar. O ponto do teletrabalho é que ele não está na empresa. Ele não é obrigado a ir na empresa mas ele pode fazer o trabalho de qualquer lugar. Por isso que eu digo que é discutível a questão do vale-transporte. Porque como não necessariamente ele precisa fazer, exercer o trabalho dele na residência, é, é, eventualmente pode ser que ele precise do vale-transporte para algum ponto. Como a gente está falando aqui, por que, que eu digo que é discutível? Porque como a gente está falando aqui de uma situação em que o home office que a empresa coloca, ele tem como intuito, de fato, criar o um isolamento... É, a gente aqui está dizendo que, então, pressupõe que esse empregado não vai se locomover para o trabalho. E aí, esses dias de vale transporte pagos poderiam ser descontados. É sempre importante lembrar que a gente está falando de uma situação sui generis e sem precedente aqui no país. Então, no futuro, tudo isso vai ser interpretado pela justiça do trabalho. Agora, pela função do vale-transporte, que é a locomoção, da residência para o local de trabalho, se o isolamento for determinado pelo governo, por exemplo, como as pessoas ficarem em casa, não tem por que fazer o pagamento de vale-transporte nessas condições, porque não há necessidade desse instrumento. Bacana. E para a gente fechar, e em casos de profissional autônomo, ele tem algum tipo de direito? Como Se que ele contribui para tradicional... o INSS, ele tem direito a benefícios
1: do INSS. Verdade. Bom, gente, agora a gente já sabe o que os funcionários podem esperar das empresas e também o que as companhias podem esperar dos funcionários, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o noticiário econômico. O dia foi mais um dia muito tenso nos mercados financeiros ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, a Nasdaq teve a pior sessão já registrada na história da Bolsa. Terminou o dia com uma baixa de mais de 12%. Aqui no Brasil, o Bovespa caiu praticamente 14%. O dólar foi às alturas. Terminou o dia cotado a R$ 5,06. A gente nunca tinha terminado um dia com a cotação superior a R$ 5,00. Isso veio na esteira né? ontem, em pleno domingo. O FED, que é o Banco, america o banco Central Americano, anunciou uma redução dos juros de um ponto percentual, então agora os juros americanos vão variar de uma faixa de 0% a 25% ao ano. É uma medida que ela tende a promover né, o crescimento econômico, mas ela não, não teve o efeito que muitos esperavam. Né? Os mercados reagiram muito estressados a tudo que está acontecendo. Né? Alguns países começaram a anunciar fechamento de fronteiras, a França e a Espanha durante o final de semana impuseram medidas de controle de circulação das suas populações, pedindo para que as pessoas só saiam à rua para ir ao mercado ou ir para a farmácia. E no final de semana também a American Airlines cancelou todos os voos dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo, provisoriamente realmente tem sido muito agitado. Também aqui no Brasil, a gente teve uma reação por parte do governo, então o ministro da Economia, Paulo Guedes, no final do dia, anunciou um pacote de medidas para tentar fortalecer a economia nesse momento de estresse. Então ele anunciou, por exemplo, a antecipação da segunda parcela do 13º dos aposentados e pensionistas. Agora para maio, a primeira parcela já havia sido antecipada, para abril, o governo também vai antecipar o abono salarial para junho, em termos tributários o governo federal vai reduzir em 50% as contribuições do sistema S por um período de três meses, por um período de três meses também, de até três meses, as empresas poderão adiar o pagamento do simples e o depósito do FGTS dos trabalhadores. Ainda nessa segunda-feira, a gente ficou sabendo que os bancos também vão poder prorrogar o vencimento das dívidas de pessoas físicas e de micro e pequenas empresas por um prazo de até 60 dias. Então, é, a gente já começa a ver algumas medidas mesmo, parte do governo, para fazer frente ao terremoto que a gente está Vivendo em São Paulo aqui, né, que fica a redação da Época Negócios, nessa a gente já vê que é, tem muito, muita empresa, né? O movimento na rua hoje já estava menor também, né? Sim, poucas pessoas circulando aqui nas ruas. Enfim, muita gente fazendo home office. Isso tem um impacto, né, sobre os pequenos negócios, restaurantes. E agora vamos ver se com essas medidas anunciadas pelo governo a gente consegue dar um gás na economia, mas são de fato tempos desafiadores gente, por hoje é só amanhã estaremos de novo aqui, tchau pessoal
0: esse podcast é um oferecimento de época negócios inspiração para inovar não deixe de conferir nossos outros podcasts